0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. 170. odcinek. Po czemu nie? Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam do rozmowy z Krzysztofem Kępińskim, autorem chyba najpopularniejszego podcastu z branży IT albo w branży IT w Polsce, czyli Porozmawiajmy o IT. Z Krzysztofem rozmawiamy między innymi o tym, dlaczego firmy IT boją się jeszcze wejścia w świat podcastów. Czy to chłodna kalkulacja, czy może jakieś inne powody. Ale też o tym, co daje prowadzenie podcastu programiście. Z punktu widzenia pracownika, z punktu widzenia pasjonata, do tego, co wykonuje, do tego, co robi. I z punktu widzenia również pracodawcy, co taki pracownik prowadzący podcast może wnieść do organizacji lub Czego można od niego oczekiwać? Zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Myślę, że to kawał, kawał historii, którą udzieli się też krzysiek, mający doświadczenie w tej branży podobnie jak ja i też osoba tworząca podcast dlatego właśnie grona odbiorców. Zanim jednak zaczniemy gorąca prośba ocencie, zostawcie feedback swój w Apple Podcast. Jeżeli możecie, dla mnie to bardzo ważne, bo pomaga docierać do większej ilości odbiorców. Przypominam również, że działa Patronite. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, wesprzeć ten podcast, możecie to zrobić pod adresem wspieram.boczemunie.pl i zapraszam na 170. odcinek. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam. Krzysztof Kępiński, witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie i cały podcast sporo o IT jednoosobowym składzie, tak jak zresztą mój. Cześć Krzyśku.
1: Cześć, Cześć, Krzysztof, witam imiennika, witam, witam wszystkich słuchaczy, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Krzychu, tak będę się pozwolić, że do Ciebie zwracał, bo nie będę się tytułować i numerować 1 i 2, bo to tak, <śmiech> aż tak informatyczny to podcast nie będzie, żebyśmy zero-jedynkowo to To właśnie zero
1: <śmiech> 1 bo to wiesz, dyskusja, nie od, od, od której co się rozpoczyna,
0: ale tak. Dokładnie. Licz, liczby pi też nie zamierzamy rozwijać, więc <śmiech> spokojnie. No będzie, będzie trochę o podcastach, dzisiaj będzie o, o naszej branży, o, właściwie to o mojej trochę, robię teraz duzy, duży cudzysłów ex-branży, o twojej obecnej, czyli o IT. Pogadamy również o, o mobilu, bo o to też chcę, chcę Ciebie dzisiaj zapytać i o człowieku, bo to wszystko się do niego sprowadza, dlatego też słuchacie nas, a nie botów, jak to w pewnym żarcie, który na Niebezpieczniku, kiedy to nagrywamy w sierpniu e, tego roku e, wypłynął, a propos rozmowy z konsultantem, który na koniec tak. nie okazał się botem, ale to zalinkuję Wam do tweeta w opisie tego, e, tego Odcinka Na początek standardowo, bo musimy tak zacząć, bo to nie, tak, nie jest tak, że każdy Ciebie tak jak i mnie kojarzy w sieci i może to i lepiej, dokładnie. Kim jesteś i czym się zajmujesz? Proszę nam tu zrobić piękne introduction.
1: Widzę, że wybrałeś najtrudniejsze pytanie na początku, ale postaram się jakoś na to odpowiedzieć. Wiesz, kim jestem? Jestem sobą, staram się być sobą Krzysztofem Kempinski. Dobrze się bo, zaczyna. Po mhm. prostu, tak. Ale odpowiadając na takie pytania, zawsze najłatwiej jest pewnie ująć siebie w jakieś role, które się sprawuje. I w moim, moim przypadku to będzie ojciec, to będzie mąż, to będzie programista i to będzie podcaster. I to są takie główne moje działalności życiowe na ten moment. Zawsze lubię mówić, że na ten moment, bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, bo czy to się w pewnym momencie nie zmieni. Natomiast te, te rzeczy na ten moment myślę mnie definiują.
0: I zacząłeś od bycia ojcem, więc też szacuneczek za to, bo wielu zaczyna Dziękuję. od roli w korporacji, co, <śmiech> na co mam turbo -aler alergię, a w sumie znam dwie osoby, które przynajmniej aktualnie z mojego kręgu, które tak nie zaczynają. Co jest przykre, ale każdy to jakby decyduje za siebie. Oczywiście. Krzychu, powiedziałeś, że tak, bo wszystko się zmienia, dlatego trzeba być gotowym na, na tę zmianę. To może zaczniemy też i od niej, bo podcasty w tamtym roku wybuchły, a no, podobnie jak pandemia... Mm -hmm. Chociaż jest to już trochę zdanie wytrych, ale nadal prawdziwe, stety, niestety. Ja myślę, że bardziej stety dla wielu branż, na pewno dla, dla, dla branży IT, e, chociażby ze względu na pracę zdalną, która trochę schodzi z kręgów mitologicznych do, mm -hmm. do, 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 do codzienności, o czym jeszcze dzisiaj pogadamy. Ale sięgniemy jeszcze wstecz, bo to wszystko się zadziało, czyli podcasty wybuchły, ludzie zaczęli trochę bardziej dbać o marki osobiste, kiedy właśnie no, musieli walczyć trochę inaczej na, na rynku pracy. To kiedy się zaczęła ta twoja przygoda z podcastami? Kiedy ten arsenał swój, bycia podcasterem, bycia osobą, która generalnie lubi mówić, zacząłeś budować?
1: Wiesz, relatywnie niedawno, gdyby tak na to hmm. spojrzeć, bo w roku 2017. Tak, w no to, tym, tak, rzeczywiście. Tak, W tym roku będzie 4 lata prowadzenia mojego podcastu o hmm. IT. Zaczęło się to wszystko całkiem malowniczo, można powiedzieć, bo w tym roku... Jest w 2017 zdecydowaliśmy z żoną, że pojedziemy na Malta i tak trochę na dłużej, na przynajmniej pół roku. Złożyło się na to fakt, że akurat żona była na urlopie wychowawczym, ja i tak pracuję zdalnie, mhm. więc dla mnie to lokalizacja jest powiedzmy zupełnie wtórna. No i stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby właśnie taką przygodę trochę życiową sobie zafundować. Jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. I wiesz, zapewne miałeś też coś takiego wiele razy, że w momencie, kiedy wyjeżdżasz na trochę Trochę dłużej, to tak z dystansu jesteś w stanie na to swoje życie spojrzeć i, i zauważyć, że to, co się wydaje tak, takie oczywiste i takie nadane i takie zastane na co dzień, w ogóle takie nie musi być. Jeśli masz możliwość porównania tego z inną kulturą, z innym sposobem bycia, no to zauważasz tą, tą różnicę. I też tak było w moim przypadku. Zacząłem się zastanawiać, czy ten moment życia, w którym jestem, to jest faktycznie to, co chcę robić gdzie mhm. widzę siebie za parę lat, o ile to jest też faktycznie e, rekrutacyjny e, frazes, o tyle, o tyle no, w pewnym momencie zaczynasz sobie, sobie takie pytania sam nawet sobie e, stawiać. No i stwierdziłem, że mm, pod pewnymi względami jestem życiowo spełniony, ale brakuje mi trochę takiego wyjścia do ludzi, że to zamykanie się w kręgach technologicznych e, IT jest fajne, ale może już chciałbym coś innego e, spróbować. No i przyszła jakaś tam chęć dzielenia się trochę tymi doświadczeniami. Więc wiesz, standardowo jak na programistę yy, przystało wybrałem bloga, no bo tak to się wydawało, wydawało najbardziej mm -hmm. oczywiste, to się wydawało najbardziej dostępne. Zacząłem trochę blogować, ale ten kanał, ten, ten sposób komunikacji wydał mi się trochę anonimowy. Wydawała, wydawała mi się taka bariera, barierą po prostu w komunikacji z, z, z odbiorcami i wiesz, nie twierdzę, że blogi nie są ok, One są bardzo dobre w ID. W momencie, kiedy chcesz przekazać kwestie techniczne, kwestie, nie wiem, związane z kodem, czymkolwiek takim, to jest Idealny, idealny kanał. Natomiast ja chciałem trochę mówić o, o może bardziej, o doświadczeniach, o tym, takich, no, bardziej miękkich tematach po prostu, może, może, może w ten sposób. I dlatego ten blog był taki no taki sobie w moim przypadku. Więc, wiesz, idąc gdyby skrajnie w winny, winny, inne miejsce, zauważyłem, że takie osoby jak Mirek Burnejko, Maciej Ganiserowicz i tak dalej, po prostu działają poprzez budowanie vloga, że to, to, że to fajnie się sprawdza. No, w moim przypadku też okazało się, że to tak, tak sobie. Nie miałem wówczas w ogóle skilla w tym, w tym temacie, co oczywiście też na pewno się przełożyło na to, że efekt był no, przynajmniej mnie niesatysfakcjonujący. W tym czasie, wiesz, podcasty oczywiście słuchałem, podcastów oczywiście słuchałem. Malta to jest bardzo fajne miejsce do biegania, praktycznie codziennie, wiesz. Tak, serwowałem sobie kilka kilometrów właśnie takiego porannego rozruchu, no oczywiście podcasty były ze mną. Oczywiście w 2017 ta scena podcastowa w Polsce była bez porównania mniejsza niż, niż jest teraz. Słuchało się kilku podcastów jedynych właściwie, które, które, które wówczas mhm. istniały, takich klasyków mhm. już można, można powiedzieć, one też mi, też mi towarzyszyły. No i w momencie, kiedy tak trochę rozczarowałem się tymi blogami i, i tym YouTube'em, to, to oświeciło mnie, że przecież są podcasty, że to jest takie fajne, fajne miejsce, fa, fajny, fajny sposób opowiadania, taki bardzo intymny, nie? Że, że po prostu miałem, miałem wrażenie po przesłuchaniu iluś tam odcinków danego podcastera, że, no, że praktycznie znam tą osobę od dawna. No i tak to się, tak to się właściwie zaczęło. Główny Powód, to jest rozczarowanie się innymi sposobami mhm. komunikacji, ale też był drugi, to była taka wymarzona chęć pokazywania się gdzieś na konferencjach. Wiedziałem, mhm. że brakuje mi mhm. tego skilla bardzo w tym, w, ty, w tym temacie, a słyszałem tu i tam, że no, ludzie wymieniali dwa takie sposoby, jak tę jak umiejętność komunikowania takiego płynnego nabyć. Nie? To, są, to są spotkania to z którymi zresztą tak też masz, tak, z którymi masz, mhm. masz, masz doświadczenia. No i też właśnie podcast, nie? jako taką faktycznie formę, formę kształtowania sobie tego, 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 tego warsztatu I, i wiesz, jak teraz sobie Porównuje pierwsze 10 odcinków w stosunku do tego, co jest teraz, to widać tam tę różnicę, to jest, to, jest, to jest faktycznie przepaść. Oczywiście to jest taka trochę no bardziej długoterminowa inwestycja, tak, ale no, no warto. I muszę przyznać, że te podcasty, jeśli chodzi o ćwiczenie warsztatu, takiego po prostu wypowiadania się składnego, sk składnego jak i mm, możliwość wyrażania siebie, no nie zawiodły mnie. E, także dlatego się ich trzymam już od ponad czterech lat.
0: Wspomniałeś o kilku wątkach, które gdzieś tam zarezonowały w, pod moją kopułką, zwaną mózgiem albo czaszką. E, otóż e, Malta, ja potwierdzam, tam się zaręczyłem i rzeczywiście jest to wymarzona e, wyspa do, do takiego rekreacyjnego półzawodowego biegania, bo przede wszystkim jest infrastruktura chodnikowa, mhm. co nie jest takie oczywiste, na przykład w Grecji. I na Malcie trudno jest stracić raczej biegając mhm. z wyspołu życia, a w Grecji niekoniecznie trudno. <grym> więc, więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz ta, ta, o tych klasykach i, i, i nauce tego przemawiania. Rzeczywiście tak jest i mało tego Toastmasterzy, czy w ogóle ta jako organizacja kiedy weszli już w Pathways, teraz nowy program edukacyjny, oni jako jeden z jego segmentów włączyli w tym momencie robienie podcastu, nie? więc to też tak hmm. pokazuje, że oni również to zauważyli. Tak mi się wydaje, że podcasty IT, praca zdalna, pandemia, tamten rok, to wszystko jest gdzieś wokół tego właśnie słówka magicznego asynchroniczny, asynchroniczność, asynchronicznie hmm. skupione. Bo my mamy cholerny problem w, z tym w, w, u nas w kraju, a już w branży IT to zwłaszcza. Więc chciałem ciebie zapytać jako właśnie człowieka po pierwsze z wewnątrz y, tej bańki, a po drugie też jako podcastera, który słucha podcastów jako towarzysząca mm -hmm. czynność innym. Nie? Dlaczego tak cholernie trudno jest komuś wytłumaczyć, nie? że nie musi czegoś robić teraz, albo na wczoraj, albo na już? Nie? Mm -hmm. Z czego to wynika twoim zdaniem?
1: Tak, no na pewno ważny jest tutaj aspekt historyczny, w sensie mamy chyba parę set lat przyzwyczajenia jako społeczność do właśnie takiego sposobu działania, takiego bardzo hierarchicznego, kiedy nad nami zawsze jest ta kolejna mm -hmm. hierarchia osób, które nadzorują, które obserwują, które badają i sprawdzają to, co my po prostu robimy. Nie? I żeby gdyby umożliwić taki sposób właśnie kontroli, no to to się wszystko musi dziać w sposób synchroniczny w jakiś określonych murach, w jakimś określonym miejscu czasu i przestrzeni. Więc to jest taka naleciałość niestety historyczna. Wiadomo, że możliwości Technologiczne możliwości pracy, możliwości tego, w jaki sposób kontrybuujesz na przykład do projektu, się totalnie zmieniły Aha. i ten sposób organizacji pracy za tym zupełnie nie nadąża. Więc to jest jak gdyby jedna rzecz. A druga to jest coś, o czym mówi się, że jest walutą, bo tak faktycznie jest, mianowicie zaufanie. Niestety tutaj w Polsce, zwłaszcza mam wrażenie, mamy z tym problem, żeby tak po prostu z definicji by default komuś zaufać, nie? Że, że, że uwierzyć w tak, po prostu w tego człowieka, uwierzyć, że on tak w większości przypadków to chce dobrze, tak, tak de facto, że mało jest przypadków, kiedy ktoś od na samym początku już tak wychodząc z takiego pierwotnego założenia chce nam coś zrobić źle. No a ponieważ tego zaufania brakuje, no to oczywiście nie dajemy komuś takiego kredytu, że, że on to dowiezie, że on to mm. zrobi i zrobi to jeszcze najlepiej, jak potrafi. No, to się niestety przekłada na to, że chce mieć kontrolę nad tym, co ten człowiek i kiedy wykonuje. I wiesz, ja dużo pracuję dla firm, głównie niemieckich, startupów niemieckich i tam też to widać, nie? w sensie ten taki sposób zarządzania z projektem, zespołem, nawet w, trytycznie w tak postępowym kraju w stosunku do Polski, jakim są no tak. Niemcy, mm -hmm. prawda? Tam, tam ciągle też to jeszcze pokutuje. Tam nadal jest wielki problem z pracą zdalną. Wiesz, ja nawet zrobiłbym założenie, że, że jeszcze większy niż, niż u nas, nie? Że, że tam też brakuje tego zaufania i że mm, ten średni szczebel zarządzania lepiej się czuje w momencie, kiedy ma faktycznie tak, wiesz, kontrolę nad wszystkim. Tak, nie?
0: zgadza się. Ja też miałem okazję akurat z tego typu firmami z IT współpracować właśnie z tego kraju i rzeczywiście jest tak, że ta kontrola też bardzo jest uprocesowiona albo sama wprowadza procesy tam, gdzie, mm -hmm. gdzie się tylko danie. W sensie wszelkiego rodzaju potwierdzenia, potwierdzenia potwierdzeń. Tak. E, wszystko na mailu albo, albo w komentarzach, w setkach dokumentów, których każdy się już gubi, ale ważne, że te dokumenty powstały. To to jest coś, co jest faktycznie charakterystyczne dla tamtego rynku. To się zgadzam. I tak samo spotkania. Często przegadać lepiej coś przy obiedzie e, niż, na przykład, e, niż na przykład zdalnie. Mm -hmm. nie? To, to, to faktycznie charakterystyczne. Natomiast powiedziałeś jeszcze jedną taką ważną rzecz, że z tym zaufaniem to, to oczywiście też można by powiedzieć, że słowo, jakby frazes i tak dalej, bo to, bo to od Szafrańskiego czy, czy, czy tu książki. Mhm. Jasne, można tak gadać, ale jak się tak na chłodno zastanowimy, to ile jest takich sytuacji, że jeszcze jak zobaczymy sobie drugą stronę tego, nie? Że, co nazywamy zaufaniem, że jeżeli już coś nie gra albo już faktycznie ktoś nie dowozi, Okay? to zamiast gościa zapytać dlaczegoż to, albo być może coś się w jego życiu dzieje, nie? To hmm. zanim my to pytanie w końcu zadamy, wydusimy wręcz siebie, to trzeba zwoływać spotkanie z pięcioma przedstawicielami działu, z HR-em, hmm. ze wszystkimi możliwymi prezesami i zacząć je, że jest wszystko super ekstra zajebiście, ale i dopiero powiedzieć o co chodzi, nie? a często to są proste ludzkie rzeczy, nie, na przykład życiowe, no nie tragedia, ale życiowe potknięcia, nie wiem, rozstania zmiany parterów, kurczę nie wiem, kontuzje, do których się ludzie boją, przyznać, bo, bo tak, bo się na na przykład czegoś boją, a w sumie to mm -hmm. i tak już nie powinni. To jest kolejny wątek, nie? nie? Nie myślimy tak, nie? Myślimy, że zawsze to jest jakiś big plan, żeby uwalić projekt, nie? No,
1: no. właśnie, ale to tak, wiesz, my jesteśmy już od szkoły, powiedziałbym, no. przyzwyczajeni do tego, że wszyscy mają być równi, nie? że hmm. próbuje się hmm. nas równać. Szkoła wręcz, mam wrażenie, ma taki cel, żeby wszystkich do jednego poziomu dorównać pomimo tego, że bardzo często oznacza to po prostu ściąganie w dół tych, tych bardziej ambitnych czy, czy bardziej zdolnych, ale to jest osobny jak, jak gdyby tak, tak. temat. Więc w związku z tym w firmach później gdzieś tam w pracy jest podobne podejście. Nie? Po prostu chcielibyśmy według takiej pruskiej szkoły wszystkich od metra tutaj mieć no. po prostu wykształconych, dostosowanych do pracy i w związku z tym takiego trochę empatycznego, indywidualnego podejścia niestety brakuje, no to prawda.
0: To Andrzej Kutucholski, którego pozdrawiam serdecznie, fajnie zwykły o tym mawiać, że czasami po prostu potrzebujesz się lenić, nie? w sensie jeżeli potrzebujesz sprokrastynować, przesunąć jakieś zadania na kiedyś, na jutro, na pojutrze, na przyszły tydzień, to może je potrzebujesz przesunąć i gdzieś podświadomie, jeśli jesteś z tym ok, i wiesz, że je dowiedziesz. Jakby wiesz, o co mi chodzi, nie? I to też jest rocket science, w sensie takie myślenie, nie? To wśród mm -hmm. menadżerów, wśród menadżerów mówię, nie? Bo, bo jednak pokutuje to, że jest termin, jest proces, jest delivery date i... i, i i raczej powinno być don,
1: nie? Tak, wiesz, dlatego ja patrzę naprawdę z dużą dozą takiej nadziei na różnego typu inicjatywy, które niestety na razie jeszcze tylko za oceanem się, się dzieją. Mianowicie jakieś próby na przykład zmiany tego, wiesz, 9 do 17, mhm. 5 dni mhm. w tygodniu, nie? Że kiedy mhm. się mhm. próbuje to robić eksperymenty, nawet wielkie korporacje typu Microsoft podejmują się takich eksperymentów typu na przykład dniowy tydzień pracy, czy na przykład w krajach tutaj skandydowców na przykład podejście takie sześciogodzinnego dnia pracy i najczęściej okazuje się, że produktywność w ogóle nie spada, a szczęście pracowników rośnie, więc no, to, to są jakieś tam skółki tego, że, że, że faktycznie ludzie zaczynają zauważać, że być może takie przekonania, taki ten default, który wynosimy, no to może on nie jest już adekwatny do czasów, w których żyjemy. No, miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki, żeby ten postęp i ta zmiana faktycznie następowała.
0: I na pewno widzimy ją w, w IT, jeśli chodzi o takie podejście i otwarcie na soft skille, czyli na te kompetencje mhm. miękkie, zwłaszcza komunikacyjne i podcasty rzeczywiście temu zdają się pomagać i zdaje się być również na nie trend w ostatnich kilku latach. Powiedz mi, to jest moda, konieczność, naprawdę pasja wielu ludzi, że, że idą za właśnie wspomnianym Maćkiem Aniserowiczem, za tobą czy za podcasterami, programistami za oceanu. Mm -hmm. Chęć, nie wiem, fejmu, zyskania tej marki osobistej.
1: Mhm. Ja myślę, że to jest do, do, dobre pytanie i pewnie, gdyby tak spojrzeć, to po trochu z, z każdego, każdego mhm. z, z, tych, z, z tych czynników. Nie? Moda na pewno po części, no bo faktycznie widać, że to nawet nie jest jakoś tam moja moje, moje ocena, bo to widać po, po, po danych z różnych badań. No że i, dość...
0: I wyszłać z ciebie programista. Tak? No. Tak, tak. no dobra, ale dalej no te dane. Nie, no. nie ukryjesz no. już tego pra
1: prawdziwego swojego ego. Nie? No, no, to, to na razie może nie będę mówił danych, natomiast o jakimś trendzie. No trend jest to faktycznie wzrostowy i widać, że coraz więcej ludzi słucha podcastów, a w Polsce w ostatnich dwóch latach, no to zdecydowanie, zdecydowanie jest, 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 jest ten boom. Myślę, że o tym dzisiaj sobie jeszcze będziemy rozmawiać. Więc jakaś tam moda jest. Widzę też, współpracując z różnymi firmami, że taka konieczność wręcz też jest. nie? Bo na przykład, wiesz, konkurenci to robią. Nie? <śmiech> e, oczywiście często w tym nie ma do końca takiego przemyślenia właściwie, co chcielibyśmy to, tym zrobić. Chodzi tylko o to, żeby, żebyśmy nie odstawali od, od konkurencji, więc konieczność, konieczność też jest. Czy fame? To, to zależy. Jeśli, jeśli byś popatrzył na budowanie marki osobistej, to na pewno jest fajny kanał, bo to jeszcze jest taki trochę blue ocean. Nie? Uh -huh, Tutaj uh -huh. jeszcze da się dużo zdziałać, dużo um, zawalczyć i nie trzeba być już super profesjonalnym um, podcasterem, tak jak bardziej, bardziej na zachodzie, żeby, żeby faktycznie móc zawalczyć trochę o ten, um, o ten rynek. Um, więc każdy pewnie ma coś tam do, do ugrania, każdy ma jakieś swoje powody. Ja myślę sobie, że nie ma jednej dobrej miary, czy jednego dobrego takiego czynnika, dlaczego warto to robić. Ja tylko stawiałbym na to, żeby być w tym świadomym, w sensie, żeby sobie na początku faktycznie samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie, po co ja właściwie chcę to robić, no bo inaczej to po trzech odcinkach zarzucę ten temat.
0: To prawda. Z drugiej strony ten, ten, to Blue Ocean, które mówisz i które, do którego można teraz wrzucić w ogóle rynek podcastów w Polsce nadal mm -hmm. jeszcze, chociaż to się w roku obecnym bardzo, bardzo zmienia, ale zmienia się też globalnie, więc to, to gdzieś wszystko znowu jest implikacja tych zmian na zachodzie. To jest jeszcze przestrzeń, w której to my, nie, jako, jako twórcy, możemy wyznaczać też pewne standardy albo jakieś, pro, wiesz, próbować coś uprocesować właśnie albo albo wyznaczyć trend który kiedyś będzie standardem nie mm -hmm. bo to wszystko jest jeszcze na tyle młode i do tego jeszcze dzisiaj wrócimy przy okazji współprac bo wiem że też masz zakładkę współpracy na, na swojej stronie tak jak ja i w ogóle stronę masz co też nie jest takie oczywiste w przypadku podcastów w Polsce żeby mieć landing ale do tego jeszcze za chwilę przejdziemy wracając jeszcze do teraz na, na, na razie do IT a właściwie w nim zostając to czy prowadzenie własnego podcastu w ogóle w IT nie tak z punktu widzenia dewelopera teraz to dam ci się rozwinąć jest takim, wiesz, taką gwiazdką w CV, która sprawia i przykuwa tym takim wiesz, wyznacznikiem, że, że to nie przylatuje przez maszynkę cyfrową czy, czy ludzką, set, set, setek CV, które ludzie wysyłają do korporacji i pozwala się, wiesz, zatrzymać na, na, na tym delikwencie, że o, on robi coś więcej, jemu się chce, on, on chce się wybić, a może on faktycznie ma tę wiedzę, no, skoro nie mówi się, nie boi się o niej, o niej mówić, jak ty na to, jak ty na to patrzysz.
1: Myślę, że są różne benefity, które możesz jak gdyby, mhm. doświadczyć, powiedzmy, tworząc właśnie podcasty w IT i podzieliłbym tutaj, czy wyróżniłbym takie dwie kategorie. To są firmy, które na przykład mogą tutaj stawiać mocno na rozwój employer brandingu w kierunku właśnie rekrutacji, mhm. bo wiesz nawet, nie wiem, tworząc filmik na przykład pokazujący, jak tam praca w tej firmie wygląda, czy też opis próbując opisać to na strasznie długim ogłoszeniu o pracy, nie oddasz tego, jak, jaki faktycznie jest vibe, tak zwany, tak? Jak, jak faktycznie się w tej firmie pracuje. Natomiast i, i, odsłuchując kilku podcastów tej firmy, gdzie rozmawiają pracownicy, to mhm. nawet między wierszami gdzieś tam mhm. będziesz w stanie wyłapać, czy to jest miejsce dla ciebie, czy nie. I firmy to zauważają i faktycznie to jest dobry, dobry motyw do tego, żeby taki podcast firmowy robić. To jest oczywiście też zdobywanie klientów. No, Jakby jak nie było, jest, jest całkiem sporo już takich polskich podcastów, które powstają po to, żeby właśnie pokazywać na przykład tą ekspertyzę i dzięki temu pozycjonować się w określony sposób na rynku i ściągać klientów. W takich, w takich branżach, czy w takich dziedzinach, gdzie powiedziałbym nie ma jeszcze wyedukowanego rynku, to też jest bardzo fajny sposób, żeby pokazywać, że na przykład tak, dany obszar, weźmy na przykład blockchain, wiąże się z takimi, a in, nie innymi powiedzmy obostrzeniami mm -hmm, mm -hmm. technicznymi, procesowymi, mm -hmm. nie wiem i tak dalej, i tak dalej. Czyli edukujemy rynek i w momencie, kiedy ktoś ze słuchaczy będzie miał taką potrzebę, no to my będziemy pierwszym najprawdopodobniej wyborem.
0: Albo pierwszym wynikiem wyszukiwania jeszcze ciągle w Polsce, jeżeli się na to no tak. Bo ja widzę taki, taki trochę ślepy zaułek w myśleniu, zwłaszcza software house'ów polskich, które mhm. no, są w lize w światowej, nawet nie europejskiej, bo to już dawno tak. gdzieś tam przebiliśmy i, i z tego możemy być jako, jako naród dumni. Akurat ym, no, którzy, wiesz, robią różnego rodzaju aplikacje fintechowe. Nie powołują nowe finteki, tak? Mm -hmm. Robią aplikacje dla banków i to szeregu banków, dla telekomów. I właśnie podcasty to jest dalej rocket science, nie? Dla, dla tego typu firm, które miałyby się czym pochwalić, nie? Wiesz, yy, 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 które miałyby jakieś jakie story, jakieś case study prze, yy, przedstawić. Ja rozumiem, że, wiesz, jakby NDA, jakby nie każdy klient jest taki wylewny. Jeden jest polski, drugi jest za granicę, etc. Ale wydaje mi się, że paru takich na pewno by się zgodziło o tym opowiedzieć, tym bardziej, że nie muszą występować, nie muszą przylatywać, nie muszą pokazywać siebie na, na, na wideo, mm. a podcasty jednak, no wiesz, ludzie już kojarzą, to nie jest, nie wiem, mówienie, że robię radio internetowe w przypadku tego typu filmik tego, i tego sektora, tylko, tylko tutaj raczej rozrównienie będzie i wspomniany na przykład blockchain, nie? Jak sobie tak myślę, że jakaś, jakiś software house, który stoi za wieloma na przykład aplikacjami bankowymi zrobiłby odcinek o blockchainie, nie? Z mm -hmm. przedstawicielem jakiegoś właśnie banku, nie? Czy Inteku, który może z tego blockchaina w ogóle nie korzystać, nie? Ale hmm. wiesz, ale jakby jest w stanie dać tą per tę perspektywę, nie? Tego świata właśnie, a na koniec dnia tego typu podcasty robią e, inwestorzy indywidualni z, ze stowarzyszeń z Polski lub, wiesz, nie wiem, z, z Finaxa, nie? Z Czech. A, a, a nie software house'y, które są jakby pierwszą linią wyboru, nie? E, Bo nie, bo się boją, bo, 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 bo to nie jest jeszcze taki, wiesz, taki oczywisty wybór też marketingu w tych firm, i ja naprawdę cholernie próbuję zrozumieć, czemu i nie potrafię.
1: Tak, wiesz co, zaraz się, zaraz się odniosę tutaj do, do, do tego pytania. Skończyłbym może jeszcze te twoje wcześniejsze, Proszę. dotyczące mhm. może tego, co właściwie deweloperowi, takiemu już powiedzmy szeregowemu, bo zacząłem od tych software house'ów, czy w ogóle film, co może dać podcast. Nie? Wiesz, teraz jest taka dziwna sytuacja, jeśli chodzi o rynek pracy w IT, który jest niesamowicie chłonny, ale chłonny mhm. na ludzi doświadczonych, na ludzi, którzy mają już jakieś tam, powiedzmy, doświadczenia i osiągnięcia i projekty zrealizowane. Natomiast jest strasznie duża bariera wejścia, jeśli chodzi o tych początkujących, tych, 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 tych juniorów. To jest oczywiście problem wielowarstwowy i skomplikowany. jeśli można by było, czy też najbardziej można by go było przedstawić w ten sposób, że firmy nie chcą inwestować w juniorów, którzy za chwilę w, w domyśle 4 do 6 miesięcy, zmienią, zmienią pracodawcę i ta inwestycja się po prostu nie zwróci. Mhm. Natomiast ten rynek, jak gdyby w tym momencie, nie wymusza na osobach doświadczonych robienia czegokolwiek więcej niż, niż praca zawodowa, niż po prostu spełnianie się w tym swoim poletku, powiedzmy, technologicznym. Dlatego podcast dla tych osób niekoniecznie będzie. Przymusem, niekoniecznie będzie taką, takim działaniem, które, które powiedzmy spowoduje, że one nagle będą jakoś tam bardziej świeciły na rynku pracy, bo najczęściej one nie, posiada, nie posiadają, znaczy nie mają żadnych problemów w, w zmianie projektu. Natomiast sytuacja ma się zupełnie inaczej, jeśli chodzi właśnie o te osoby początkujące, na powiedzmy takie normalne ogłoszenie o pracę dla, dla juniorów spływa już Kilka, kilkanaście, ani kiedy kilkadziesiąt CV, co jeśli chodzi o rynek IT, no jest dawno niespotykaną, można powiedzieć, sytuacją. Najczęściej okazuje się, że te wszystkie CV są do siebie lustrzanie podobne, tak, mm -hmm. za wyjątkiem zdjęcia i mm -hmm. nazwiska, tam prawie jest to samo. To są najczęściej te same szkoły projekt, programowania, to są te same jakieś bootcampy i tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnego czynnika wyróżniającego się. Dlatego tam jakakolwiek działalność dodatkowa, która pokazuje, że tej osobie przede wszystkim zależy, tak, no powiedzmy sobie szczerze, w takim procesie rekrutacji dla juniora, no tam raczej nie ocenia się aż tak bardzo umiejętności, których jeszcze nie ma, natomiast bardziej ocenia się tak zwaną, tak zwany cultural fit, czy też w ogóle taką Chęć tej osoby do tego, żeby zgłębiać się dopiero nie, w chcenie. ramach tej firmy. Takie chcenie, dokładnie. I tutaj pokazanie się jako osoba, która coś robi więcej, która faktycznie czuje jak, jakąś e, chęć chcenia, no to już jest dużo. Nie? I tutaj podcast jest, jest o tyle fajny, że, że można się szybciej wyróżnić. W sensie, będąc którymś tam blogiem, no nie jest tak, tak łatwo jeszcze. Nie? A, a będąc ym, podcastem, no znacznie łatwiej to zrobić swoją drogą nie znam żadnego polskiego podcastu IT prowadzonego tak zupełnie przez osoby początkujące. Co właśnie? To jest może też dobra podpowiedź w ogóle dla, dla słuchaczy, że, że to byłoby niesamowicie wyróżniającym się czynnikiem w, w CV.
0: Tak sobie myślę, że gdyby ktoś zrobił rzeczywiście podcast, na którym, którym opowie o swojej drodze nauki programowania, a już jakby
1: zrobił daily podcast, no to to by tak. było coś, naprawdę coś. No, I to, to by się poniosło, bo to, by to nie musiał o być długi, tym... by the way. Tak, tak, tak. I to, tak jak mówiliśmy tutaj o tym Blue Ocean, to nie, by nie musiało być coś wybitnego i coś, co jest wielką produkcją. Natomiast sam fakt unikalności tego typu produkcji spowodowałby, że na pewno by no, niosłoby się to w internetach polskich z całą, z całą pewnością.
0: To prawda, a to środowisko by pomogło też, bo to jest akurat wyróżnik też u nas, że podcasterzy sobie generalnie lubią pomagać, tak. bo jest ich po prostu na razie relatywnie mało, jak na skalę, jak na skalę światową. A czy z podcastów tak, tak. można się czegoś nauczyć? Trochę głupie pytanie, ale wiesz, mamy je w notatce. Poza tym e, kolejne, które wpisałeś, to jest czego ty się nauczyłeś, no to się pochwal, bo, bo to rzeczywiście jest. Ja, ja lubię mówić o podcastach, że to jest najlepszy uniwersytet, na jakim e, jestem, bo jego się raczej nigdy nie kończy, chyba, że sam zdecyduję tak e, mhm. i, i, i nacisnę pauzę. E, no bo tak, tak w to wierzę. Hmm.
1: Tak faktycznie, faktycznie jest. Wiesz, y, y, Naturalną taką drogą rozwoju podcastu, czy właściwie rozpoczęcia, jest wybieranie tematów, wątków, ludzi, których znasz. Po prostu wtedy czujesz się w miarę pewnie tak? w, tym, w, tym, w tym, co mówisz. I to jest tak, taka, taka, taki fajne start, zawsze rekomenduję, żeby to w ten sposób robić. Ale oczywiście po paru nastu odcinkach najczęściej te, te wątki się wyczerpują. Musisz sięgnąć gdzieś dalej, w moim przypadku do obszarów IT, które, z którymi no, nie jestem na, na co dzień, tak? Które, o, które, o których coś tam wiem, ale no, w których nie jestem jakimś tam powiedzmy specjalistą i to jest doskonała, doskonały sposób tego, żeby się czegoś nauczyć ja jako autor w momencie, kiedy muszę się przygotować do takiego wywiadu, muszę znaleźć osobę, która wiem, że coś wie na ten mhm. temat, no to chcąc, nie chcąc muszę, muszę ten temat rozpoznać, więc, więc to jest taka e, dla mnie e, okazja do tego, żeby się czegoś nauczyć i wiesz, ja do tego podchodzę bardzo tak e, egoistycznie można powiedzieć nawet, to znaczy zadaję pytania tak e, jak gdyby stawiając się w roli lajka, osoby, która mhm. e, nie ma o temacie pojęcia, która chciałaby od samego mm, takiego, wiesz, początku dowiedzieć się, co w tym, tym, w tym temacie pisze, I, i faktycznie od tej osoby, od mojego, mojego gościa się tego dowiaduje. więc to jest, to jest świetna sprawa, a z drugiej strony jako słuchacz no musiałbym spojrzeć, ja akurat jestem fanem podcasta, musiałbym zobaczyć, ile tam godzin spędziłem na, na słuchaniu, godzin, no godzin to mało powiedziane, myślę, że miesięcy, może mhm. i lat. No i to są oczywiście, to są, to są olbrzymie pokłady wiedzy. Wiesz, to jest tak, że musisz niekiedy wiele razy usłyszeć tą samą treść, żeby ona gdzieś ci zapadła w, w pamięć. Tak? No, to jest oczywiste, tak działa po prostu ludzka pamięć, ludzki, ludzki mózg, więc mhm. ja nie mam też problemu z tym, żeby słuchać podobne pod względem tematycznym podcasty, bo wiem, że wtedy mi się to utrwala, mam też różne, różną, różną perspektywę i tak dalej. I jeszcze może ostatni wątek w tym, w tym temacie. Naprawdę mocno wierzę w to, że to, jakimi ludźmi się otaczasz, wpływa na to, jakim się stajesz. Że to powoduje, że katalizują się w tobie pewne zmiany, albo to ułatwia pewne zmiany, o których, o których myślałeś. I, i, I dla mnie... No, otaczanie się właśnie takimi podcastami, osobami, które, które, których cenię, od których się chcę uczyć, to jest jak gdyby namiastka otaczania się realnymi, realnymi ludźmi. To jest naprawdę wielka, wielka wartość. Tu już nawet nie chodzi o wysłuchanie pojedynczego odcinka, który tak punktowo, ad hocowo daje mi wiedzę na jakiś wąski tam temat, tylko bardziej już tak, tak, tak szerzej, prawda? Przejmowanie właściwie czyjegoś punktu widzenia Czyjś opinii, czegoś sposobu wypowiadania się, no to wszystko gdzieś tam później przesiąka po prostu i staje się też częścią
0: mnie. Albo pozwala ci zderzyć to z opinią innej osoby na ten sam temat i wyrobienie sobie rzeczywiście tej rdzennie własnej opinii. Na... Tak. Powiedziałeś jeszcze jedną rzecz o, tych, o tym otaczaniu się. Ja też, też jestem z tej szkoły, chociaż to jest dalej bardzo niepopularny trend. I Ja wiem, że można go zanegować w czterech zdaniach i jakby dobrze, nie? w sensie jeżeli ktoś chce mm. to robić, to niech to robi, jakby nic mi do tego. Natomiast to, to się mocno tyczy pracy, nie? w sensie też skakanie z kwiatka na kwiatek to jest niepożądana rzecz przez rekruterów, z drugiej strony tak sobie myślę, że kurczę, jeżeli... Wiesz, jeżeli masz na koniec zgnić na tym kwiatku nie? i nic po tobie nie zostanie, bo, bo cię po prostu te, te, te kontakty, te osoby, to środowisko ściąga w dół, Mm -hmm. To trochę wiesz, no, ja jestem jednak orędownikiem eksplorowania. Nie? I jeżeli będziesz to musiał zrobić N razy, żeby w końcu znaleźć, to to, to zrób. Nie? Po prostu. bo mm -hmm. Tylko znowu. nie. Dlatego, że jakby w odpowiednim momencie na odpowiednie osoby trafiłem i, i mogę sobie dziś na to pozwolić, mając tę czy inną swobodę. No mm -hmm. to mocno rezonuje, co powiedziałeś we mnie. Wracamy do, do tego mojego drugiego pytania, bo to mi się wydaje tak wątkiem, który jeszcze szerzej rozwiniesz, no. Tak, pytałeś o Software House no, no. i właściwie no.
1: dlaczego one tak jakoś też się nie, nie, nie kwapią ku tym podcastom. Wiesz, to też nie jest tak, że zupełnie się nie kwapią, mhm. nie, bo są takie chwalebne przykłady e Escola, dajmy na to jako e Software House, czy też e Merrick Studio, e Aseko tworzą powiedzmy swoje treści. To nie jest tak, że tu jest zupełna też e e pustynia, ale jak gdyby patrząc na to, jaka jest e gęstość, e software house'ów w Polsce jako typ działalności w stosunku do 10 podcastów, to faktycznie można taki wniosek wysnu wysnuć, że można by było więcej. Nie? Można by było więcej. Nie tylko employer brandingowo, ale również chociażby właśnie jako budowanie pewnej, pewnej takiej marki w ogóle. Sprzedażowo mówiąc Sprzedażowo, mhm. dokładnie, mhm. dokładnie. Edukowanie właśnie rynku. No, no jest, jest tutaj sporo, sporo rzeczy do, do ugrania. A dlaczego tak się nie dzieje? Wiesz, polskie software house'y oczywiście stoją mocno, ale one bardzo często też przeliczają no, jednak godzinę pracy pracownika mhm. na, na, na konkretny, konkretny zysk. Tam się wszystko musi spinać. Trzeba też powiedzieć, że software house'y mocno ze sobą konkurują, tak? bo ich liczba naturalnie powoduje, że ta konkurencja, ta konkurencja rośnie, więc tam no, nie ma zbyt dużej przestrzeni na to, żeby faktycznie ten czas Prawda? bezproduktywnie można było mhm. w cudzysłowie tutaj powiedzieć, marnotrawić na takie działania. takie działania. Z racji na to, że tej pracy jest dużo też i faktycznie zainteresowanie jest duże, no to w dużej mierze odbywa się też to w ten sposób, że po prostu te firmy nie muszą zabiegać bardzo mocno o klientów. To raczej jest tutaj problem z obrobieniem ilości klientów, więc jak gdyby wszystkie ręce na pokład i każda, 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 każda osoba, która jest w stanie programować, to do klawiatury nie? I, i tutaj brakuje, brakuje tego. Myślę, że gdyby była taka potrzeba faktycznie, żeby no nie wiem, budować ten, tą, tą, tą markę, działać bardziej sprzedażowo, no to te działania by faktycznie w tym, w tym kierunku szły mocniej, nie? No i na koniec jeszcze to co, to, co powiedziałeś, nie ma świadomości marketingowców tak jeszcze w tym, w tym temacie, nie? W sensie, to są osoby, które wychowały się, można powiedzieć, na klasycznych działaniach. Nawet jak spojrzysz sobie na online, na klasycznych działaniach i w najlepszym przypadku to są jakieś webinary tworzone przez, przez, mhm. przez firmę albo, albo, albo tego typu działania i pewnie to chwilkę prawda. jeszcze potrzeba, żeby zauważyć potencjał podcastów.
0: Ale też chwilę potrzeba, żeby, żeby te podcasty zacząć dostrzegać właśnie z tego liczbowego punktu widzenia i o tym sobie też chwilę jeszcze pogadajmy, mhm. bo Właśnie, wyjdziemy od tego co już wspomniałeś, od, od blockchaina, bo wspomniałeś o, o tym blockchainie w kontekście, w kontekście jego wad i zalet i tak sobie myślę, że y, y, największym problemem z punktu widzenia też pozyskania partnera do podcastu albo pozyskania sponsora do podcastu albo mówiąc zupełnie wprost zarobienia hajsu lepiej niż y, małego y, jest brak y, wiarygodnych danych, czyli brak takiego Google Analyticsa, tylko podcastowego, mhm. nie? który zaświadczyłby ci, ile faktycznie ty tych open rate'ów, czy tam, wiesz, innych swoich wskaźników świadczących o to, że ktoś odsłuchał, ale ile odsłuchał, ale czy wrócił, a jak wrócił, to na ile wrócił, a może mhm. wraca co jakiś czas, nie? I, i, I który by posiadał taki system stempel społeczności, wiesz, nie? Że, że w takim razie tak jest, nie? Bo, wiesz, Umówmy się, każdy sobie jakąś cyferkę na stronie może wpisać w kategorii, w sekcji współpraca i szczerze, mhm. gdybyś, gdybym był agencją e, reklamową, a z paroma już miałem okazję rozmawiać, to nie zweryfikujesz tych danych na zasadzie sekundowej, nie w sensie czy ten gość nie kłamie, no co, poprosić gościa wyślij mi statystyki, no to wyślę ci statystyki z Blubry, z innego systemu i tak dalej, ale to, to ciągle będą PDF-y. No nie? Tak. Jakby wiesz, nie? tu nie ma żadnego stempla, nie ma tego zaufania też, o którym ty mówisz, które by było poświadczone z drugiej strony właśnie tymi, którzy są koło ciebie, nie? dla których ty tworzysz. No bo jak tworzysz dla nikogo, to, to w sumie wiesz, nie? to po co też hmm. tworzysz. Nie? Tu mnie boli
1: najbardziej, nie? bo to jest cholernie trudny temat. Tak, wiesz, myślę, że tutaj są dwie warstwy tego, ilościowe i jakościowe, czyli no, faktycznie brak jest takich mechanizmów czy standardów, w jaki sposób to mierzyć. Są działania typu IAB, tak, i, i jakieś takie no, początki, skługi się pojawiają, ale no, faktycznie brak jednolitego i przyjętego szeroko na rynku sposobu takiego wiarygodnego określania, na przykład ilości odtworzeń, tak, i, 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 też, i też myślę, że takich danych w ogóle, czyli na przykład mhm. jak to, co ty masz odnosi się albo ma się do innych podcastów, tak? To jeszcze, to jeszcze tutaj jest, jest trochę, trochę do, do zrobienia. Duża też rola oczywiście nas, podcasterów w tym, żeby to faktycznie się działo, żeby uświadamiać marketerów właśnie w tym, w tym, w tym temacie. Wiesz, ja też tak niestety robię, bo innej możliwości nie ma. Po prostu wysyłam zrzuty ekranu, PDF-y i tak dalej. Na okazuje się, że to jest nie tylko zrzut z ekranu, powiedzmy hostingu podcastowego, ale mm -hmm. na przykład też ilości wejść na stronę, Dajmy na to, które zostały wygenerowane, nie wiem, ilość reakcji pod postem i tak dalej, i tak no, dalej. W jakiś sposób trzeba tą warstwę danych sobie tutaj zasymulować, powiedzmy, po stronie marketerów, jeśli chodzi o odbiór. Ja też rozumiem, jak gdyby tą stronę, no oni muszą zareportować skuteczność takiej tej kampanii. To jest, to jest oczywiste, to jest oczywiste. Nie? To, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, to jest taka warstwa jakościowa, prawda? No, niestety ten brak trochę świadomości po stronie agencji reklamowych, marketerów powoduje, że w ten sam sposób chcą mierzyć różne pod względem jakości kanały powiedzmy, powiedzmy internetowe, prawda? No i tutaj podcasty są bardzo dobrym przykładem, jak bardzo się można z tym roz, rozminąć i rozjechać. No, tysiąc wejść na stronę w stosunku do tysiąca odtworzeń podcastu to są zupełnie inne jakościowo rzeczy. Kiedy popatrzymy sobie na utrzymanie uwagi, na to ile osób, jak, jak długo powiedzmy ta osoba spędza z nami czas i jak bardzo ufa powiedzmy podcasterowi i pod wpływem jego rekomendacji na mowy, jak, jak bardzo jest skłonna do, 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 do nie wiem, zakupu, wykonania jakiejś akcji, no to bardzo trudno jest tylko stosując warstwę liczbową te rzeczy mm. porównać. Znowu niestety tutaj nasza rola podcasterów, żeby uświadamiać, na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę Dostając te dane, ja zawsze taką legendę, jeśli tak to mogę powiedzieć, albo taki przypis wysyłając dane, wysyłam, na co tutaj należy zwrócić uwagę. Tak, jeśli mamy tam bardzo nie dobry 6, protip, 60, 70, tak, 60-70%, albo nawet jeszcze więcej utrzymania uwagi do końca, no to to jest coś, co zasługuje na, na, na oklaski, tak mi się wydaje, prawda? Tak, zdecydowanie.
0: A y, y, jasne, to będzie trudno zebrać te wszystkie dane, bo na przykład uwagę mierzy bar bardzo dobrze, to za dużo powiedziane, ale przynajmniej mierzy e, Apple Podcasts, nie? Inne mhm. rzeczy Spotify mierzy co innego, na przykład fajnie targetują grupy, grupy odbiorców, nie? Po, po wieku, po zainteresowaniach i tak dalej, nie? Dosyć, dosyć miarodajny sposób. Z drugiej, tak. z trzeciej strony masz Google Analyticsa, który też wypluwa ci dane z landing Page'a, znowu Disclaimer, o ile masz landing page'a, to też hmm. warto landing page postawić nie? I, i, i tak dalej. Jasne, to kosztuje czasu na razie, ale warto to zrobić i warto faktycznie przygotowywać takie oferty trochę sprzedażowo-współpracowe, żeby pomagać tym agencjom. Bo jeżeli my im nie pomożemy, to jest znowu to, co mówiłem wcześniej w pierwszej części rozmowy naszej, że jeżeli my ich nie wyedukujemy, nie pokażemy, ej słuchajcie, możecie nam zaufać, bo chcemy, żeby to się stało prostsze, żeby na przykład nie, nie toczyć 70 raz rozmowy, dlaczego youtuber ma 38 milionów, ty masz 10 tysięcy i uważasz, że się wyceniasz w miarę podobnie, bo, bo tak, nie? I my tego nie rozumiemy, a ty jesteś z kosmosu, nie? Żeby tego nie toczyć i tak dalej kolejne razy, to, 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 to jakby musimy przeskoczyć Rubikon trochę razem, nie? Mm -hmm. I, I tak, no, zgadzam się z Tobą, że to, to też jest praca po naszej stronie. I też ogromna nisza. W sensie nawet i ogromna nisza do zrobienia, tak sobie myślę, podcastu, nie? Gdzie, gdzie będzie podcast około marketingowo-technologiczny. O tych kulisach, nie? Kurczę, gdzie by gdzie, gdzie siadł, siadł jakiś marketingowiec doświadczony, zakładam, i, i, i chciał o tym gadać. No, tak to, to, to ale dzieje się już dobrze, bo powstają sieci podcastowe w Polsce, tak żeby nie było bardzo, bardzo sceptycznie. Powstała, powstał Voice House Jarka Kuźniara, e, powstają też inne, mniejsze lub większe i coś czuję, że najbliższe lata, zwłaszcza w branży technologicznej, trochę w mojej e, w mojej bańce. E, przyniosą nam jakieś takie tego typu sieci mogące w ogóle mówić, że chcą zrobić trochę to, co zrobiło, nie wiem, na zachodzie Relay mhm. FM, co, co zrobił VT, czy ci spółka, czy, czy inne sieci nagrywające podcasty. już nie te, Teraz już nie tylko o Apple, ale o różnej tematyce, ale to wszystko gdzieś tam zaczęło się z tej bańki. No bo im się udało. I widzisz, to znowu jest przeskoczenie mentalne reklam, nie w podcastach. Ja mhm. Cały czas dostaję, wiesz, w Apple podcast, że teraz jak, jak weszła mi współpraca z IDreamem, czy, czy parę innych współprac w poprzednim sezonie, Fibaro, jakby jeden software house tam był też i ten, to jakikolwiek przerywnik. Nie ważne, czy to jest samplowy przerywnik przysłany przez, mm. przez o, stronę, z którą współpracuję. Czy ja robię ten przerywnik? Czy ja, jak, jak, ja go szczerze i na żywo nie robię, to nie jest totalnie ważne, bo to cały czas jest przerywnik, nie i, i wiesz, mm. i zawsze ktoś się znajdzie, kto powie, ja za reklamy to dziękuję, ale ogólnie to fajny podcast, nie. Wiesz, to, 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 to jeszcze minie trochę i musimy się też z tym pogodzić. No.
1: Tak, tak. Wiesz, ja tak um, widzę, że od 2000, początku 2020 zaczyna się faktycznie taka zmiana w sposobie podejścia mm -hmm. agencji reklamowych, marketingowców, ogólnie mówiąc do, 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 do właśnie podcastów. Ponieważ dostaję zapytania nie tylko już od tych agencji, które tutaj wymieniłeś, takich ściśle specjalizujących się właśnie w podcastach, ale też od takich klasycznych, standardowych, powiedziałbym, agencji reklamowych, które zaczynają włączać w swoje strategie również podcast. Więc to jest, to jest też fajna zmiana. I wiesz, kiedy pamiętam swój pierwszy odcinek, kiedy faktycznie była taka, taka wstawka, myślę, że jak większość podcasterów mocno się gdzieś tam musiałem poboksować ze sobą w głowie, zanim się na to zdecydowałem, byłem zaskoczony po pierwsze ze strony słuchaczy, że właściwie w niczym nikomu to nie, nie przeszkadza i później po jakimś czasie trafiłem na był chyba Team Ferris Show, o ile się nie mylę. Tam jak się trafi, to... Nie, nie. Chodzi mi bardziej o to, że trafiłem na dane, czy właściwie na, nie wiem, opinie. Teraz już nie przywołam sobie tego artykułu, ale bazującego właśnie na Team Ferris Show, gdzie robili ankietę, zdaje się, pytając słuchaczy, wiesz, Team Ferris Show to jest 5 minut reklam, jeśli jest krótko. I minuta treści, Dokładnie, dokładnie, nie? I okazuje się, że po po pierwsze, nikomu to nie przeszkadza. Po drugie, wiele z osób słuchających rozumie, że to jest konieczność, żeby ten podcast nadal mógł tworzyć wartościowe treści. A po trzecie, co ciekawe, jest znaczący procent słuchaczy, który, którzy... Um, chcą pójść za tą rekomendacją, tak? którzy są przekonani do, do zakupu i ta konwersja jest faktycznie duża. Ale, ale wiesz, to... zwróć
0: uwagę, gość jest milionerem i nikomu to tam w Stanach nie przeszkadza, nie? Że, że on by tak. już mógł sam finansować ten podcast. Jemu już tak. naprawdę te reklamy tak. są na nic. Nie? Ale wiesz, ale jakby to jest to, co nikomu to nie przeszkadza. Wiesz, jak jedziesz autem w Polsce, żeby wrócić z powrotem na ziemię, nie przeszkadza ci ten Jingle RMF-u. Bo ty hmm. się z nim wychowałeś. On leci w tym samochodzie. Nie? To jakby i, on, i z nim jest coś okej, okay, bo my się wychowaliśmy na radiu. Hmm. Nie? A, a wiesz, a, a jak już jest coś więcej niż radio, coś bardziej ekskluzji, a podcasty tak traktujemy i to akurat dobrze, e, e, że, że tak do tego podchodzimy, no to jak już coś jest inne, wiesz, to to już jest takie, jak ktoś śmiał, nie? Bo, bo ja mu daję moją głowę, bo ja mu daję mój czas i to jest też zrozumiałe, bo to jest najbardziej intymne medium. Hmm. Więc też się nie dziwmy. Ale z trzeciej strony YouTube, o którym już wspomniałem. YouTube nam trochę pomaga. Wiesz dlaczego? Bo jak YouTube wprowadził reklamy, a teraz są dwie, dwie podrządy, zajmują łącznie 35 sekund, to ludzie, ludzie oglądają YouTube'a w tle. To jest to, co mm. zawsze mówią chłopaki z lekko nie? Oni są pogodzeni mm. z tym, że oni są tą telewizją w tle nowej generacji. Nie? I jak oni oglądają tego YouTube'a w tle, to w sumie to słuchają Włodka i, i Karola. Nie? Więc jak to przerywa reklama mydła, Hmm. to coraz bardziej ludzie są z tym ok, bo nie chcą płacić za YouTube premium. Więc teraz ja mam nadzieję, że albo to też pomoże, wiesz, formą współpracy z płatnymi
1: subskrypcjami z płatnymi podcastami bo one zaraz nas zaleją Tak, wiesz, to jest też taka kwestia przełamania się ze strony właśnie twórców, że, że, że faktycznie w tym nie ma nic złego tak, tak. Że to nie jest coś nie tak że jeśli tworzę przez dwa lata darmowo, za darmo treść i nagle zdecyduję się jakoś to z, z, zmonetyzować, to po prostu sprzedałem się bo to, ja, ja rozmawiałem z wieloma Podcastami, podcastrami, którzy stali przed podobnymi rosterkami i faktycznie takie myślenie jest, powiedziałbym, powszechne. W sensie osoby, które mm. rozpoczęły hobbystycznie robić to, co, to, co robią, no to mają naprawdę duże obawy i takie bariery wewnętrzne właśnie przełamania się, żeby no, tutaj jakakolwiek ta współpraca się pojawiła. Um, więc no, dopóki się nie przełamiemy jako, jako twórcy, no to też nie dziwota, że słuchacze będą cały czas przyzwyczajeni do tego, że, że, że faktycznie nie ma tam żadnych reklam, nie ma tam żadnych współpracy, że to jest normalne. Nie? I więcej tego będzie, tak powiedziałeś, tym bardziej stanie się to takim commodity trochę.
0: Widać też, że się zmieniają pokolenia podcasterskie. To... I też ten, mm -hmm. to zróżnicowanie, że coraz więcej kobiet w podcastingu na szczęście. Oj tak. Gdzie, gdzie zawsze kobiecy głos bardziej koi jednak i jakby wiesz i, i, i dobrze, niech się panie pojawiają nie? niech, niech nagrywają jak najwięcej bo to też jest umówmy się tak, że zwłaszcza w Polsce, nie? że to jest męskie środowisko, nie? jak już ktoś ten podcast zrobi, to to mhm. jest po prostu ekspert a ekspert jednak jest wiesz jak, co nie jest dobre nie? I, i fajnie, że chociaż w tym kierunku się zbliżamy do tych standardów z zachodu Pogadajmy na koniec jeszcze o takich śmiesznotkach, bo o, mhm. o nich chciałem jeszcze dzisiaj zapytać. Jak jesteśmy przy współpracach, to ja też się podzielę najgłupszą, jaką, jaką rozważałem, a właściwie to straciłem na nią czas, ale też się czegoś nauczyłem. Więc na koniec dnia mhm. e można powiedzieć, że ten czas zainwestowałem, choć w tym przypadku jestem mocno naciągany na teza. E Jaka najgłupsza propozycja była, jaką otrzymałeś albo coś, co cię tak zbiło wiesz, z pantałyku, że długo nie zbierałeś?
1: <śmiech> tak, muszę powiedzieć, że wiele się zmieniło od momentu, kiedy ta zakładka, ten, ten link współpraca na stronie a się wiesz? pojawił, mhm. a przed tym takie, takie najdziwniejsze to było coś związane z modą, z jakimś sprzedażą kolekcji ciuchów, co to, to, to w ogóle, nie wiem, w jakiej zasadzie co do mnie trafiło, bo w związku żadnego nie widziałem, ale, ale faktycznie w momencie, kiedy wstawiłem takiego tam PDF opisującego zasady współpracy, modele współpracy i nie wiem, Partnerów wcześniejszych, tak, i tak dalej, i tak dalej, dużo zmieniło się na plus. To taki pierwszy filtr, według mnie, który, który powoduje, że trafiają już faktycznie osoby, firmy, które faktycznie wiedzą i są zdecydowane, że, mm -hmm. że chcą to robić. Wiedzą w jakim modelu, czego się spodziewać, czego ja będę oczekiwał, dlatego polecam wszystkim podcasterom, którzy o tym myślą, żeby faktycznie coś takiego zrobić. To jest też duża oszczędność czasu, bo tak jak Ojca. mówisz nie? wcześniej, to, to faktycznie były zapytania, zapytania różne, na które oczywiście Traciłem, no w cudzysłowie może, ale traciłem czas odpisując, starając się dobrać odpowiedź pod, pod danego potencjalnego klienta. Najczęściej to się kończyło właśnie na mojej odpowiedzi i, i, i zero, 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 później kontynuacji. Um. Więc teraz już naprawdę nie mam, nie mam takich, takich przestrzelonych ofert, trafiają takie, które z którymi mogę dalej, dalej rozmawiać.
0: U mnie było trochę inaczej, bo oferty może i nie były przestrzelone, bo dotyczyły branży technologicznej, to ja musiałem zrezygnować, ja musiałem w ogóle tę umowę zerwać. Mhm. Bo, bo po prostu strona agencji stwierdziła, że, weź, że będzie przy stronie producenta tych, tych danych urządzeń, co też nie ma się co dziwić, to jest ich klient, też byś tak zrobił. Klient, tak. No tylko, że oni uparli się, że ten producent jest jedynym producentem tego typu sprzętu na świecie, a tych producentów jest kilkadziesiąt mhm. i no no, tak. warunek był taki, że albo powiemy, że jest jedyny, literalnie, mhm. No albo nie ma A. współpracy. No to decyzja dosyć też prosta była, ale fajna szkoła, szkoła charakteru, żeby żeby bronić swoich wartości. nie Czytać też wcześniej umowy, które podpisujemy e, i dbać o to, żebyśmy je mogli zerwać. Na przykład broniąc wartości swoich, nie bo jest też masa tak. osób, które zobaczą pierwszą propozycję współpracy i choćby tam był, było wiesz, e, z, no, zgromadzenie różowych słoni w pomieszczeniu, to się na to zgodzą, nie? E, bo, jest, bo jest współpraca. nie
1: z, zgodzę się, że jeśli to jest taka współpraca na przykład z agencją, to umowy są ważne. Mhm. Ja trochę zainwestowałem, to nie jest wielka inwestycja, ale mimo wszystko w stworzenie swojej, e, swojej umowy, wzoru umowy mhm, tak, i tak. Proponuję, proponuję taką umowę. E, Zeszło mi się kilka razy, że ona, ona nie, jest, nie została przyjęta, także że to bo, tak? no, ale, ale mimo wszystko, chociażby zaznajmenie się z taką, wiesz, swoją umową daje ci perspektywę i pogląd na to, na co, zwrócić, na co zwrócić uwagę. Ja
0: też polecam, bo zawsze może to stanowić podwalinę do stworzenia tej idealnej między wami, ale zawsze to są twoje warunki, hmm. które są twoim wkładem, a z drugiej strony wielu młodych twórców, zwłaszcza młodych, nie ma firm pozakładanych i jest możliwe stworzenie umowy, nie prowadząc działalności gospodarczej, o zrobienie hmm. podcastu, na bardzo, bardzo fajnych warunkach, nawet jak na polskie prawodawstwo, tylko znowu trzeba poświęcić na to czas, zainwestować. Też polecam bo wiem, o czym mówisz i też ten temat przerabiałem i rzeczywiście bardzo wiele to upraszcza. Dobrze, Krzyśku. Co byś polecił, żeby podcasterowi, początkującemu, nieważne na jakim etapie, co by mogło pomóc w uproszczeniu tego wszystkiego, czym się zajmuje? Procesu produkcyjnego, <grych> procesu zapraszania gości, żeby to robienie podcastów było takie jeszcze bardziej naturalne.
1: Tak, wiesz co, to ja też się cofnę trochę w Dobre. czasie i, i, i powiem, że w momencie, kiedy ja rozpoczynałem tworzenie swoich podcastów, mhm. to było bardzo nieregularne, bardzo bez planu i bardzo ad hocowe. Mhm. I, I wiesz, okej, okay, taka spontaniczność czasem jest fajna, bo wychodzą z tego ciekawe rzeczy, ale tak na poważnie mam wrażenie, że historia mego podcastu zaczęła się pół roku później, w momencie, mhm. kiedy podszedłem do tego bardzo procesowo, mhm. w sposób usystematyzowany, z określoną checklistą rzeczy do zrobienia w Nozbi. Od tego momentu datuję, że tak powiem, taki realny rozwój swojego, swojego podcastu. Więc mam często takie pytania, jak udaje mi się... Trzymać taką, wiesz, konsekwencję przez 4 lata, prawie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Dla mnie, tak patrząc, z wewnątrz. To nie jest nic wielkiego, to jest po prostu konkretnie zaplanowana lista rzeczy na dany konkretny dzień tygodnia, co ja muszę zrobić. To dla mnie stało się bardziej nawykiem i, i sposobem wypełniania czasu niż nie, wchodzeniem, wiesz, na wielkie Kilima, Kilimandżaro co, co tydzień. Więc polecałbym mimo wszystko stworzenie sobie takiej powtarzalnej listy zadań do danego odcinka na dany dzień tygodnia, żeby to był po prostu proces.
0: A ja ze swojej strony, oprócz tego, bo mogę się pod tym samym podpisać, pod narzędziem też, jak będziesz go nie ma biura, to pewnie się tam rozwiniesz na ten temat. E, przy okazji pozdrawiam chłopaków. E, natomiast od siebie mogę jeszcze dodać jedną rzecz. E, żeby m, e, rozważyć sezonowość podcastów, które robimy. Ja, ja ostatnio w nią wszedłem, e, trochę za, e, wzorując się na Andrzeju Tucholskim i, i, i nie żałuję, bo da, danie sobie tego miesiąca, półtorej miesiąca przerwy między sezonami po pierwsze wyczyszcza głowę, po drugie daje bufor na nagranie paru odcinków do przodu, a po trzecie... E, Warto wtedy spojrzeć z lotu taka na pewno pudełko, które się jednak zamyka, a nie dokleja kolejnych ścianek w środku, nie? bo wkrótce mhm. może miejsca braknąć. Także no, polecam generalnie. Jeżeli macie Fajnie. taką przestrzeń w waszej formule, w waszej formie, w waszym formacie na to, żeby wprowadzić sezony, warto się przynajmniej nad tym zastanowić
1: i może spróbować. Tak, to ja jeszcze może dopowiem zupełnie ostatnią myśl, jeśli pozwolisz Pewnie. właśnie do tego, do, do tego wątku też, spojrzenia z lotu ptaka. Myślę, że na początku warto swoje nagrania samemu edytować. Dla mnie to była świetna właśnie metoda na to, żeby nauczyć się jakie błędy popełniam w wypowiedziach i uważam, że jeśli się ten etap pomija, zwłaszcza na początku, to się dużo traci. Warto to robić samemu.
0: To prawda i teraz, teraz mogę powiedzieć już naprawdę na koniec, że kiedy się słyszy siedem razy w ciągu jednego zdania, że przytakujesz komuś tak, jak ja cały czas z tym walczę. Kiedy jeszcze nie wiesz na co przytakujesz, to naprawdę możecie trafić szlak, więc polecam. Dobrze Krzychu powiedział. Dobra, słuchaj Krzywu, dzięki za to, za, 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 że się zgodziłeś wystąpić u mnie i widzimy się za niedługo, widzimy się w październiku, mam nadzieję, no teraz już sobie na pewno będę musiał we wrześniu puścić ten odcinek i dobrze.
1: Do mnie zapraszam tak na stronę prosmawiajmy.it.pl ewentualnie na LinkedIna. Myślę, że, że, że to będą takie miejsca, gdzie możecie moją aktywność też obserwować. Bo czemu nie? Dzięki jeszcze Bo raz Krzywu ja?
0: i trzymaj się. Dzięki. Do
1: następnego, cześć. Cześć.
0: To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?